0: Haciéndote compañía, vamos ahora a una comunicación telefónica porque hay una situación que nos preocupa indudablemente a todos aquí en el centro del Valle de Punilla particularmente, pero en realidad la regla general nos dice que todos nos tendríamos que estar ocupando en la provincia de Córdoba de, sobre esta situación. ¿no? Estamos hablando de la escasez del agua, de este recurso tan importante, de las emergencias hídricas que van decretando los distintos municipios eh, y que afecta el, el normal desenvolvimiento de la vida. ¿no? Y esto, indudablemente, tiene algunos componentes que nosotros necesitamos conocer. No necesariamente tiene que pasar todo por eh, algunas cuestiones que consideramos muchas veces eh, y compartimos, que es la falta de inversiones, pero también por qué llegamos a estos puntos. ¿no? Y, y siempre hablamos de la política, pero muy rara vez... Tocamos el tema desde lo científico eh, y me parece que es fundamental que eh, ahondemos en estos detalles. no Por eso vamos a dialogar con eh, la doctora Emiliana Martina. Ella es doctora eh, en arquitectura, es becaria del CONICET de la y la Universidad Nacional de Córdoba y le damos la bienvenida bienvenida aquí a Radio Única Punilla. Buen día, Emiliana, ¿cómo estás?
1: Buen día, Luis, ¿qué tal? Gracias por
0: llamar. No, gracias a vos por atendernos. Eh, y bueno, queremos ahondar esto, ¿no? Porque, a ver, necesitamos clarificar cosas desde la visión científica de lo que nos está pasando en el Valle de Punilla y lo compartimos también con Sierras Chicas. Eh, este tema de la escasez del agua, del problema que tenemos hídrico, eh, ¿a qué mm, se le puede atribuir a esta situación desde los aspectos científicos?
1: Bueno, a ver, en primer medida eh, hay que pensar que el agua es eh, un bien natural que ya existía previamente nosotros en el mundo y que eh, al interactuar con la forma en la que nosotros eh, lo usamos o intervenimos en sus ciclos, empieza a transformar su disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nosotros tenemos algo que se llama la recurrencia mm. del crecimiento de esos ciclos geológicos. Y si bien, eh, bueno, no es materia de mi especialidad, porque eso eh, compete a la, geolo a la geografía de la hidrología, eh, sí sabemos, a partir de esa ciencia, que la disponibilidad depende de cómo cuidamos, no solamente el recurso, sino de cómo cuidamos el suelo para que ese recurso pueda estar disponible, por ejemplo, en la próxima lluvia o en los próximos ciclos. Lo que venimos advirtiendo es que esa disponibilidad está en baja y eso eh, tiene un correlato directo con la afectación del territorio de bosque nativo. Es decir al perder ese bosque nativo a La Verde, desmonte no, el, no tiene el suelo la misma capacidad para absorber y para que, por ejemplo, vuelva a llenarse eh, una napa subterránea o para que haya una disponibilidad en el suelo intermedio de todas bueno. las localidades, sí. que son las que llenan los ríos, las vertientes, los arroyos. Aunque esto parezca una cosa obvia, eh, el hecho de que... O sea, usted lo puede probar en su propia casa con un pequeño experimento, si usted no tiene absolutamente nada de suelo vegetal, difícilmente usted pueda retener humedad en mm. su patio, claro. y va a padecer muchísimo calor. Mm. Bueno, eso mismo pasa a escala territorial. Mm. Ese eh, es el conflicto central, el desmonte.
0: Claro, estamos hablando de que Córdoba ha perdido un alto porcentaje ¿no? de bosques nativos, estamos hablando entre 80 90, sí. depende de quien haga el estudio, eh, 80-90% sí. de bosques que hemos perdido a lo largo de la historia, ¿no?
1: Sí, esa pérdida, eh, digamos, uno entiende también que hay un avance del crecimiento de la población y que lógicamente siempre eh, el avance humano o el avance de cualquier especie viviendo va a generar transformación. Lo que pasa es que también hay que entender eh, que es necesario hacerlo de una manera gradual. A eso es lo que se llama susten sustentabilidad o sostenibilidad a poder usar los recursos de manera tal que los podamos tener para las generaciones subsiguientes y hoy para nosotros mismos, porque hoy ya no es un problema de las generaciones subsiguientes, es hoy que tenemos problemas de napas que están secas, que no se pueden recargar y eh, digamos eso nos está empujando a muchas de las obras que se están viendo en la actualidad que tienen que ver con ir a buscar el agua más lejos de donde estamos. Es decir, las localidades ya no pueden... Eh, contar con el abastecimiento de sus propias perforaciones que, te, que históricamente utilizaron, no solo porque ha habido un crecimiento poblacional y porque hay un uso poco consciente también del recurso, que ese es otro tema, sino y además por esta cuestión de infraestructura que decías en un momento, que hay una falta de que esa infraestructura tenga un criterio de planificación más integral. O sea, lamentablemente eh, se van como poniendo soluciones parches, pero estas soluciones de ir a buscar el agua, lejos, con un este con con una cañería hasta Santa Fe, digamos, también es una solución parche. Entendemos que en este momento hay una necesidad eh, imperiosa, lo que pasa es que hay que mirar que esas obras de infraestructuras que a veces son mostradas a la población como, mira qué fenomenal esto que estamos haciendo, en realidad es la respuesta a una política que previamente no se tuvo y que fue cuidar... Eh, que realmente el recurso pueda sostenerse, eh, no solo en su cantidad, sino también en su calidad, porque hay otro tema más, y es que con el avance de la, de la, de la del desarrollo humano, eh, luego sucede que hay napas que están contaminadas por el uso, eh, por ejemplo, de de, de la... De la de la cuestión agrícola, claro. en donde hay este este plantaciones que re, eh, reciben veneno y esos venenos van a las napas y esas napas, eh, digamos, se pierden su posibilidad, o sea, no deberían usarse porque estamos hablando de que tienen veneno. Eh, y lo mismo se están usando entonces hay como todo un marco de existencia que debería tener un ordenamiento bueno esto es lo que llamamos ordenamiento territorial dentro de ese ordenamiento territorial que venimos demandando y que venimos demostrando que sería una herramienta muy genuina para poder ponerlo en práctica y para poder ordenar estas cuestiones es donde decimos si ponemos cada cosa en su lugar, empezamos a generar políticas de trabajo en el territorio en donde todo pueda convivir, incluso eh, este el, el avance digamos, empresarial que tiene que encontrar también su equilibrio. Claro. Digamos, no se puede seguir avanzando en detrimento de todo porque ya no hay... Eh, capacidad para sostenerlo.
0: Emiliana, quiero volver al tema de los bosques y seguramente lo vamos a continuar porque está todo anexado, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida de los bosques con, de acuerdo a lo, a lo que yo estoy escuchando y lo que pude leer por allí no, en, en los estudios que han presentado no es solamente aquel bosque que se pierde a partir del incendio y todo lo demás sino este este avance de la población que estamos teniendo, de eh, estas ciudades que empiezan a albergar a la gente que viene por la conectividad, no decide irse a vivir afuera pero trabaja en Córdoba, por ejemplo, no. Este avance, este desarrollo, este, este avance, digamos, de familias que se instalan pero que no están con todo el desarrollo que requieren, no. Hablamos del agua, de la infraestructura del agua, de, de las cloacas y todo lo demás. Esto también afecta enormemente.
1: Bueno, sí, eso habla, digamos, de, de esta misma cuestión de la planificación urbana, eh, que es la que se está escapando en este crecimiento tan desmesurado y que se está dando sobre una zona muy frágil, eh, este, como es eh, la, la cuenca. Eh, la ciudad de Córdoba y su área metropolitana está creciendo en un gran porcentaje, ha venido creciendo en los últimos años, sobre áreas de cuenca muy importantes para el abastecimiento del agua de toda la provincia. Eh, la manera de avanzar que ha tenido en el territorio, eh, como bien vos decís, bueno, lamentablemente ha sido por desmonte, ha sido por incendios, y después esto que, que veo que estás apuntando que es al poco cuidado que hay en la escala residencial, mm. que también sería un aporte y que es el pequeño grano que podemos poner hoy, por lo menos desde el espacio que a cada cual le toca cuidar, que es pensar que el terreno no hay que desmontarlo de manera completa, no hay que desmalezarlo porque no hay maleza, no hay que limpiarlo porque no hay basura. Mm. hay vegetación, mm. y esa vegetación hay que empezar a poder mirarla tan hermosa como un rosal. Claro. Hay, y no Hay que empezar a mirar que esa vegetación, si uno la empieza a trabajar, además hay mm, este cantidades de colegas, no solo del paisajismo, de la arquitectura, sino de este disciplinas afines que hoy se dedican a generar unas parquizaciones hermosas a través de la, del sotobosque y el bosque nativo, que permiten, que se mantenga el suelo, en, si usted tiene un terreno de mil metros, como muchos terrenos hay en las sierras de mil metros, usted perfectamente puede mantener un porcentaje del 50% de ese terreno, le quedan 500 metros para construir su casa, imagínense, entonces en, en ese porcentaje que usted, además hay lugares donde por ordenanza usted tiene que cuidar ese monte nativo porque está en una zona de reserva, porque está en una zona de cuenca demasiado expuesta, eh, es aprender a convivir con un sotobosque que es el que entrama, todo el suelo para que el agua se pueda retener. Es un agua que usted no la va a ver. Uh -huh. Digamos, usted no va a hacer una perforación y va a llegar fácilmente porque está muchísimo más adentro y además porque las perforaciones no se pueden hacer para tomar agua donde cada uno quiere. Por eso hay un ente que lo regula, porque, digamos, entraríamos en la misma situación. Ah, como yo tengo mi terreno, voy y la uso y seco la napa. Y lo mismo con las cuestiones de contaminación domiciliaria. Digamos, usted no puede hacer, no debería hacer un pozo en cualquier lugar. Para descargar los afluentes de su casa. Por eso también el tema de la cloaca es importante que se piense de una manera integral. Además de algo de lo que entiendo que usted apunta, que es, y además de lo que es sumamente entendible, digamos, quienes vienen a vivir y quienes ya habitamos el Valle de Punillo, las zonas serranas, también necesitamos un ritmo de vida con con, con digamos, los servicios básicos urbanos, pero hay que atreverse a pensar que esa forma de vida urbana puede mantenerse a la par de sostener una cuestión ambiental. No es un extremo o el otro. Entonces, esto es lo que hay que empezar a poner en el diálogo del común. Así como hemos aprendido que hay que cuidar el bosque, así como hemos aprendido que los incendios son intencionales, bueno, hoy tenemos que aprender a que podemos a, a convivir con un sotobosque, con un monte nativo dentro de nuestro pequeño terreno y que todo eso suma. Claro. Ojalá y fuera este, una política de Estado, uh -huh. porque sería tanto más fácil contribuir a reparar. Uh -huh. Y luego está en reparar, digamos. Este, Si usted va a sacar una parte, también puede empezar. A, a, además, es, es realmente es muy bello el proceso de ver cómo el monte, eh, es muy especial el monte, uh -huh. no es lo mismo que un árbol que usted plante y queda suelto en el patio. Hay toda una, a, eh, este un ecosistema, Empieza a ofrecer eh, otra frescura en el territorio, empieza a ofrecer otra forma de vida, otros tiempos. Entonces aquello que estoy viendo buscar a buscar la sierra cuando se estaba yendo de la ciudad, verdaderamente es eso. Yeah. Entonces eso es, es es fundamental, mirarlo de esta manera integral. ¿no? Entonces mm. yo aporto mi lugar, aporto de manera colectiva mm. y de esa manera vamos construyendo poco a poco esa... Eh, sustentabilidad que buscamos eh, no se puede dejar de lado obviamente la cuestión del estado y las grandes escalas que claro. es lo
0: fundamental no eh, y los municipios allí tienen mucho que ver no en cómo controlar justamente eso y cómo legislar eh, como para que eso vuelva a, a tener cierto empuje no el tema de que podamos tener mayor cantidad de especies de árboles en nuestros en nuestros terrenos en el arbolado público en todo lo que hace a eh, lo autóctono no es lo, lo, lo que tiene que sobrevivir aquí en la zona
1: Totalmente. A ver, la legislación existe, mm. existe, este, hay mucha cantidad de, de leyes eh, nacionales, locales, provinciales, ordenanzas que permiten que se pueda eh, tener un uso equilibrado de este ecosistema. Ahora, el, el mecanismo de control es lo que no existe, por uh -huh. ejemplo, este, en zonas de reserva, eh, en, en la zona de la reserva Camín-Cosquín, de, de, de Cosquín casualmente, para allí por el lado yendo hacia el pan de azúcar, eso es una zona de reserva y tiene uh -huh. una ordenanza, pero no tiene un plan de manejo. El municipio perfectamente podría estar, como está haciendo Villa Yelne, que está avanzando en el uso del de la, de la, el plan de manejo de esa reserva en conjunto con la universidad. Eh, son acciones que son claras porque permiten, o sea, aquí en la base de, de, del Cerro pan de azúcar es un reservorio de agua muy importante y no se puede eh, avanzar en esos en esos loteos, no se puede continuar con medidas de desmonte como han sufrido en los últimos 10 años los lotes sí. en esa zona. Eh, eso eso por un lado. Y por otro lado, eh, esta otra cosa que usted dice, ojalá tuviéramos políticas de, de incentivar y volver a concientizar y sobre todo explicar por qué. Necesitamos que sea nativo eh, No es una cuestión Además hay especies que hoy también pueden Convivir, digamos, no es que hay que exterminar Completamente mm. lo exótico Porque hay una adaptación también de la vegetación Pero sí eh, hay una cuestión Que es cierta que es el tipo de suelo o Se puede cambiar el árbol, pero no puede cambiar el tipo claro. de suelo y en un determinado tipo de suelo las raíces son las que hacen su trabajo. Es una cosa que parece de la primaria, porque yo a veces <risa> recuerdo, digamos, haberlo visto en la primaria y digo, ¿cómo puede ser que desconfiemos de una cosa tan natural como es la manera en la que el suelo se conforma y cómo el agua se crea ahí? Por eso desde desde hay un hay un dicho que ha quedado este de, de los grupos ambientalistas, quienes han este trabajado muchísimo en la defensa del territorio, que es el agua de Tucanilla nace en el monte. Uh -huh. ¿No? Algo como que cuando uno lee y está en la ciudad, a veces ni es consciente de que eso es así. Por lo tanto, eh, empezar a toma, o sea, tomar tomar conciencia sobre que el agua del canillo verdaderamente nace en el, en el monte no es un hecho romántico.
0: Termina, por favor. ¿Cómo, cómo? No, no, que, que, a, que termine la, 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 lo que estaba comentando. No, no.
1: no... no. Simplemente eso, tomar conciencia eh, y, y, bueno, eh, empezar a, a generar información y a empezar a dialogar sin, sin tenerle tanto temor a la existencia este, de, del sotobosque, uh -huh. que es lo primero que hay que empezar a cuidar también, no solamente es un árbol aislado, es un entramado de, de, este, de diversidad, uh -huh. es diversidad, el, el ecosistema es diverso.
0: Emiliana, eh, eh, y esto... Eh, 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 este esto indudablemente no es solamente tenemos problema con la retención de la, de las, del agua, sino que también al, al faltar el bosque el bosque hace que eh, cuando tenemos lluvias en la sierra descienda mucho más rápido y se pierda también esa agua. no, O sea, es como que transforma también un problema serio al momento de provocar distintas situaciones donde corre el riesgo incluso este, la vida de las personas porque el agua baja muy rápido, eh, se escurre muy rápido, se va muy rápido trae muchos áridos, trae muchas cosas, ¿no es cierto?, desde desde allí, desde, el, desde la montaña, y provoca otros problemas adicionales, ¿no?
1: Bueno, tenemos el caso de Sierras Chicas. Mm. Eh, aquella aquella gran crecida que hubo, en realidad, eh, se desarrolló sobre una zona en donde, pre de manera preexistente, había monte nativo, eso con el paso de los años, como estábamos en un ciclo eh, de lluvias diferente, eh, ...se empezó a organizar" y cuando volvió a venir esa recurrencia, la que le llaman ¿no? la uh -huh. idea está de que recurre, de que vuelve uh -huh. a suceder pero a veces hoy están tan alterados los ciclos que incluso a los especialistas en las recurrencias eh, de las lluvias, les cuesta determinar cada cuántos años esto va a volver y de pronto sucede que vuelve y que se da lo que se, se viene a llamar el efecto tobogán uh -huh. es decir, al no haber la posibilidad de absorber que tiene el monte que es el denominado efecto esponja uh -huh. absorbiendo y va soltándolo de a poco pasa de eso de largo se da el efecto tobogán porque no hay no hay bosques no hay árboles no hay sotobosques y la tierra está también alterada mm. porque se, digamos eh, cuando se mete una pala mecánica en la tierra se está rompiendo todo un ciclo se está rompiendo todo, todo un conjunto que trabaja de manera mancomunada es como digamos como cuando nosotros nos estirpan un órgano claro. Eh, hay que solucionarlo de alguna manera. Bueno, la Tierra también tiene esto y es lo que permite que se dé esa esa, esa absorción y posteriormente eh, se vaya soltando de manera gradual, no solo para llenar mapas, sino también para llenar las aguas superficiales, que serían los ríos y los arroyos, y que no suceda como que uno ve que hay una creciente gigante, el agua se va y, y digamos no... Después no hay agua en las napas, ¿cómo claro. puede ser? Si
0: llovió un montón. Claro, claro, no hay absorción ahí. Eh, ¿Los municipios tendrían que trabajar más en legislar y controlar, por ejemplo, eh, la instalación del de, avance ¿no? de las construcciones? Aunque no sean grandes complejos, pero estamos hablando de, de barrios que van creciendo, de construcciones que van creciendo, eh, de complejos inmobiliarios que se van desarrollando. ¿Habría que meter un poco más la mano en eso, eh, este, Emiliana?
1: Sí, seguramente. Eso eso es este, una urgencia. Eh, por ejemplo, tenemos el, el complejo eh, de aquí de Villa Yardino, eh, tan cuestionado y que estuvo en manos de la justicia, eh, que tiene este, eh, permiso para extraer agua para regar un campo de golf, sí. eh, además de haber eh, desmontado de la manera que lo hizo. Eh, ¿Cómo es el nombre? Es pueblo nativo. Uh -huh. Ese complejo generó este, una transformación en el territorio eh, que es irreparable y hoy tienen el permiso para hacerlo y ese tipo de, de situaciones no se pueden permitir más. Uh -huh. Es tan extremo el riesgo hídrico que lamentablemente tienen que encontrar otra manera para desarrollar el capital porque es... es... Eh, mire, hoy, hoy hay muchas transiciones que se están planteando los empresarios porque se encuentran con estas trabas los empresarios en conjunto, digamos, con lo que sucede a nivel mundial. Hay una transformación de la matriz productiva que se va dando de manera gradual. Lamentablemente, a la escala local, cuesta muchísimo más que eso se vea porque, bueno, es otra la complejidad, eh, pero, digamos, ya este, fumigar al lado de, de, de una ciudad... Eh, ya digamos no no es una práctica claro. que esté que esté permitida y el desmonte debería ser otra mm. el desmonte tiene que ser eh, mirarse de una manera natural como o sea no se puede más generar desmonte el, 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 lógicamente que los municipios deberían tener eh, como prioridad una política ambiental ...que demuestre y que dé cuenta... ...y que vele por los intereses comunes de la población... ...porque esto no es el interés de un grupo de gente... ...únicamente que se autoconvoca... ...para defender el monte nativo, no. o sea... El, el, realmente el servicio que brinda el monte es para todas las personas que uh -huh. habitan incluso en, en, en una escala mayor a cada uh -huh. una de las localidades. Luego eh, la, la cuestión de las infraestructuras a escala local es otro tema, uh -huh. porque tenemos un montón de barrios y de localidades en Punilla, así como también en Sierras Chicas, que ni siquiera tienen tendido de agua de, agua de red. Claro entonces son muchos los factores que hay que ordenar en lugar de seguir eh, por ejemplo digamos eh, en, en cuanto al ordenamiento territorial es evidente que hace mucha más falta ir eh, para este, recuperar o reposicionar la cuestión del agua que ordenar y, y mejorar y, y en vez de ser los centros históricos
0: yo preguntaba esto. Emiliana, porque cuando uno habla con los intendentes en muchos casos dicen lo no, que pasa que viene la gente y construye en lugares que no nosotros, que no se han dado los permisos, que no están, que, no la, que los municipios no tienen servicio de red de agua potable, por ejemplo, que no, no tienen servicios eléctricos, sin embargo la gente compra y va y construye. Eh, pero me da la sensación como que tampoco hay un control exhaustivo por parte de esos municipios ¿no? en el momento en que se, se tiene que hacer la construcción.
1: Bueno, por un lado eso, eh, a ver, el proceso a partir del cual uno debería avanzar eh, en la construcción de una vivienda en un terreno individual, que usted vaya, pida, este, eh, proponga cuál es el proyecto que usted va a hacer, eh, lo evalúan y en todo caso si hay algún inconveniente se lo, va a, se lo debería comunicar eh, en general obras privadas de cualquier eh, municipio comuna. Ahora, si allí no hay una disponibilidad del servicio y a usted le dice no puede construir porque no hay servicio, usted ya puede entrar en una disputa en donde solicite eh, que, claro. le, que de manera urgente le, 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 le traigan el servicio, uh -huh. porque, digamos, si es el municipio, el encargado de brindar el servicio y el servicio no está, es como que en el municipio no puede venir a si decirle no construya porque, no, uh -huh. porque no hay agua. Eh, uh -huh. Sería exponerse a sí mismo. Por eso, uh -huh. en general, las construcciones también avanzan porque, digamos, los tendidos de redes domiciliarias no existen. Hoy se está viendo en estos últimos meses una política de avance en materia de, de infraestructura hídrica que se está viendo en todas las localidades eh, porque bueno, se está preparando el valle para este gran crecimiento que va a traer eh, la autovía. Eh, uh -huh. Todo esto ya lo, lo lo veníamos viendo y lo sabemos y lo están preparando porque realmente en los próximos 10 años el crecimiento poblacional va a ser alto y creo que están tratando de avanzar eh, para que la cosa no, realmente no sea este un desmaneje extremo. Uh -huh. Si bien hay barrios donde podrían decirme, "No, no, ya, ya hay un desmanejo extremo." Sí, sí, sabemos que lo hay, pero podrían ser peor.
0: Uh -huh.
1: Esto puede ser peor. Entonces, eh, claramente el municipio tiene que ordenar eh, una política ambiental.
0: ¿El desarrollo de la autovía eh, es un, un problema al, al momento de cómo está hoy la situación?
1: Bueno, el, el, la, a ver, la autovía tiene diferentes cuestiones para observar. En una primer medida, eh, el, la escala que va, va a transformar eh, todos los perfiles eh, de los pueblos y va a generar una gran ciudad en todo lo que es el Valle de Punilla, va, va a haber un crecimiento exponencial sí. eh, que se va a ver afectado, obviamente el tema del agua se va a ver afectado, como también se van a ver afectados muchos otros servicios urbanos que hoy no están consolidados y vamos a tener que soportar un éxodo de la ciudad con un crecimiento muy importante y, y no tenemos escuelas secundarias, sí. no tenemos centros de salud, no, no tenemos la cuestión del agua problemas con el gas, todos los servicios urbanos eh, son un problema que no quiere decir que no se puedan solucionar uh -huh. incluso tampoco quiere decir que se tengan que solucionar de la misma forma que se soluciona en la ciudad de Córdoba, okay. hay montones de formas alternativas en la actualidad que los municipios podrían empezar a desarrollar es como, usted recuerda la transformación que hubo, en lugar de poner como pavimento en la típica calle urbana de la ciudad de Córdoba, se empezó a colocar el, ese pavimentado uh -huh. eh, eh, perdón, el, el, el adoquín Opinado. Lo pongo como un ejemplo para ver cómo a veces una cuestión que uno no la veía, igual que en la ciudad, la podría ver perfectamente en la localidad. Entonces hay muchas formas de empezar a de pensar en políticas alternativas que sean adecuadas al territorio serrano. Mm. Esto es fundamental, que las políticas de, de, de contención de este desarrollo que se va a dar se den... Eh, para las zonas serranas. Eso es en la, en la gran escala de cómo va a afectar la autovía. Después es muy cuestionable todo lo que está sucediendo con la construcción en sí misma de la autovía, este desde que están tomando agua de los ríos, eh, situación que no, no la tienen eh, permitida, por, o sea no no es ese el pacto que, que se dio, no es ese el acuerdo, están bueno está muy cuestionado, hay hay una hay un proceso judicial. Eh, que está demorado y está está complejo de resolverse eh, porque están faltando las empresas constructoras están pasando por encima de los permisos que tienen, okay. eso por otro lado o sea han generado transformaciones en el suelo han, están alterando el río Yuspe recordemos que el río Yuspe tomamos muchas poblaciones agua uh -huh. bueno, es, es un caso complejo y por otro lado, bueno ni hablar del desmonte todo eso se discutió en, la, en las este, audiencias públicas y no sabemos qué va a pasar con el crecimiento que va a haber entre las localidades y la y la autovía. Todo indica que puede llegar a repetirse el modelo que se dio en la zona de Sierras Chicas, que si usted recuerda la E53, uh -huh. un buen día pasó la autovía, y hoy tiene de punta a punta de la E53 desarrollo de country de
0: claro. en donde
1: hay siempre un desmonte masivo, uh -huh. y bueno, un, la problemática de la fragmentación. Uh
0: -huh. eh, bien. Emiliana, eh, no le quiero robar más tiempo, pero quisiera ya, eh, aparte tengo que cerrar un ratito nada más el programa, eh, un panorama sobre las napas. ¿Usted han estudiado sobre este, el tema del agua subterránea en, en la zona, aquí en el Valle de Punilla?
1: Eh, sí, hay estudios sobre, uh -huh. sobre la disponibilidad. Uh -huh. eh,
0: porque por ahí se podría hacer una alternativa, por ejemplo, al momento de tomar agua y no depender tanto de los eh, espejos de agua, ¿no? Me, 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 es simplemente para... que no, para... Eh...
1: En, en realidad el agua actualmente se toma de tanto de espejos como de perforaciones, eso depende de, de la cuestión geográfica de claro. cada territorio se puede tomar agua de las perforaciones, hay perforaciones uh -huh. disponibles son carísimas, por eso uh -huh. al Estado le cuesta invertir hay una pues, perforación pendiente hace muchos años en la zona de Pan de Azúcar Este, uh -huh. que seguramente se va a hacer porque se, esa zona ha tenido un crecimiento exponencial y hay mucho problema con el agua y es una zona residencial de clase media y en los Estados lamentablemente en esas zonas responden con anticipación, eh, lo mismo pasa eh, eh, bueno, allí en la zona de San José Obrero, todas esas uh -huh. son zonas en donde hay posibilidad de hacer perforaciones. Ahora hay que cuidar uh -huh. que una perforación no seque la napa, porque la napa tiene una cierta recurrencia uh -huh. para llenarse generalmente lenta y si uno la seca de golpe, claro. eh, digamos, puede, puede correr el riesgo de que esa perforación que se haga no sirva más. Uh -huh. Entonces hay que cuidar la zona alrededor de la perforación y además hay que ver un uso que no sea desmedido. O claro. sea, en esos barrios hay muchísimas piletas con miles de litros que se renuevan cada verano, por ejemplo.
0: Claro. O sea, es un trabajo muy complejo que hay que ir ilvanándolo, tratando de llevarlo parejo para todo, porque si no, si hacemos hincapié en una sola de las, de las, de las ideas, por ejemplo, de la perforación, pero seguimos sin cuidar el escurrimiento del agua, entonces estamos en un problema, ¿no?
1: totalmente mm. hace falta poner esto en un escenario de, este, de complejidad mm. de equilibrio de planificación y de orden okay. sobre todo
0: mm. así es. hay
1: que poner cada cosa en su lugar en su lugar. ojalá podamos
0: ojalá que sí emiliana muchísimas gracias Seguimos por este trabajando. por este trabajo por este trabajo que han hecho por supuesto y por este contacto con nosotros aquí en radio única punilla
1: bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día.
0: Gracias igualmente. Bueno, muy bien, eh, importante en todo esto que estuvimos analizando, que estuvo analizando la, la, la doctora en arquitectura, eh, becaria del CONICEC de la Uni y Universidad Nacional de Córdoba, Emiliana Martina, eh, con un trabajo que está realizado, que está hecho eh, en base a, eh, perdón, a estos problemas que eh, existen tanto en Sierras Chicas como en aquí en el Valle de Punilla, ¿no? los problemas que tenemos con el tema del agua. ¿eh? Y esto que no es una cuestión mínima, estamos hablando de cómo el desarrollo, no solamente de aquellos complejos que se van este, creando, eh, de aquellos desarrollo inmobiliario cuando hablamos de los countries, sino también de lo que va pasando dentro de los mismos pueblos, ¿eh? dentro de los mismos municipios, ¿Eh? Cómo se van alterando eh, las, las cosas. ¿no? Así que, bueno, eh, hay, que, hay que trabajar, hay que trabajar y hay que exigir que se pongan todos a, a, a legislar, a, a controlar eh, y a pensar en medidas a futuro.